0: Stęskniłem się za nagrywaniem, bo nie nagrywałem zeszło z trzy tygodnie. Jest to bardzo satysfakcjonujące uczucie móc sobie przemówić do was, do mikrofonu i stęskniłem się za wami. Choć ostatnio nagrałem kilka od odcinków z kamerą i chyba nie do końca dobrze się uczuję w takim formule, ten podcast miał być taką intymną sferą, w której możemy się spotkać i porozmawiać o tym, co w życiu. Banalne. A kamery powodują jakąś manierę. Powodują coś bardziej spiętego i napiętego. A ten podcast nie miał być taki. Miał być wolną przestrzenią dla nas wszystkich. Możliwością poczucia się tak, jak się uczuje za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie widzi. Bo to jest piękne, że ukrywamy rzeczy... Właściwie to nie jest piękne. Że ukrywamy rzeczy które każdy z nas robi za zamkniętymi drzwiami, udając, że nigdy z nas tego nie robi, gdy każdy z nas to robi i zachowuje się w jakiś sposób, którego się wstydzi, a okazuje się, że duża część ludzi też tak robi. I potem piszecie do mnie, też tak mam. I to jest akurat piękne. W tym wszystkim, że jednak nie jesteśmy samotni. W tym wszystkim, co spotyka nas w życiu, bo... Okazuje się, że każdy z nas ma podobne przeżycia. Kilka dni temu wyszedłem ze szpitala po zabiegu i mówiłem o tym, że zaniechałem swoje zdrowie i miałem zabieg na przepuklinę. Ale co było w tym takie najbardziej otwierające mój umysł i dające dużo mi do myślenia, bo nigdy wcześniej nie byłem w szpitalu, nie miałem żadnej operacji poza Porodem, choć to nie była operacja, tylko znaczy operacja poród, operacja pojawienia mnie się na świecie. I przez 33 lata udawało mi się szczęśliwie ominąć taką instytucję i nie mieć nigdy większych problemów ze zdrowiem. Ale przyszło do mnie coś takiego, że to wszystko jest w pewien sposób kruche. Jednego dnia chodzę i jest wszystko super, nic mnie nie boli, a pewnego dnia trafiam na SOR. I wszystko jakby się zatrzymuje. Po operacji, po wyjściu jestem w gorszej kondycji fizycznej, no bo jednak mam gojącą się ranę na brzuchu nad pachwiną. I nie za bardzo jestem w stanie tak sobie swobodnie chodzić. Pierwsze dni były dosyć męczące. I to dało mi dużo do zrozumienia, że nie wszystko jest dane na zawsze. Chociażby zdrowie. Ono też kiedyś przeminie wraz z wiekiem albo z różnymi innymi sytuacjami, jak nie będzie się dbać o swoje zdrowie, a z wiekiem to też prawdopodobnie każdego z nas może czekać. Wyszedłem w środę i w czwartek postanowiłem, że przejdę się 600 metrów, no bo lekarz zalecił mi, żebym trochę chodził, ale oszczędzał się. 600 metrów, bardzo blisko. Google Maps pokazuje, że jest to 10 minut. Szedłem 28 minut w jedną stronę, zatrzymując się na każdej napotkanej ławce po drodze. Był to bardzo powolny chód. Zawsze byłem aktywny i nie potrafiłem długo wysiedzieć w domu od dziecka i właściwie do dzisiaj tak mam, że ciągnie mnie, żeby coś robić. Więc dla mnie to było... Zdziwienie, na które zdziwiony byłem, ale też i przygotowany, że coś takiego się wydarzy, że będę 28 minut szedł do 600 metrów. Czyli pewnego dnia stała się sytuacja, jakbym miał 80 lat i poruszał się bardzo powoli o kulach. Po prostu czuję zmęczenie i musiałem siadać. To było też w tym wszystkim fascynujące, jak bardzo uważny byłem podczas tego spaceru, jak nigdy wcześniej. Nigdy nie siedziałem na tych ławkach. I tak siadałem sobie na tych ławkach, co 200 metrów czy tam 150, akurat tam, gdzie mieszkam, jest ich dużo na tej trasie i obserwowałem, co się dzieje na dzielnicy. I to było coś fascynującego, no bo jest to środek... Ee, Dnia w śródmieście Warszawy, także ludzi jest dużo. Każdy dokądś zmierza. Ja siedzę, ja się nigdzie nie śpieszę, ja nawet nie mogę się nigdzie śpieszyć. Mam wolne, odpoczywam. To jest czas dla mnie i inaczej nie mogę pokonać tej trasy, jak przysiadując i lekko odpoczywając. I na jednej z ławek usiadłem i nagle ktoś podchodzi i pyta Przepraszam, czy tędy dojdę tu i tu? Tak, dojdzie pani, odpowiadam. Za chwilę ktoś pyta, czy tędy dojdę do Jana Pawła? Ale i Jana Pawła? Tak, prosto wystarczy iść. I poczułem się jak jakiś stróż pilnujący dzielnicę. Ten, który wie wszystko, siedzi na ławce. Nikt o tej godzinie nie siaduje na takiej ławce na skrzyżowaniu względnie ruchliwej ulicy. I tylko siedziałem, obserwowałem, nie patrząc w telefon. Ale było coś w tym przyjemnego. Cała uważność sytuacji, tego, że czas się może zatrzymać. Normalnie pokonałbym tę drogę pewnie w mniej niż 10 minut szybkim chodem. Bo zawsze szybko chodzę. Każdy, kto ze mną chodzi, często mówi, dlaczego ty tak szybko idziesz? Nie wiem, lubię może szybko chodzić. Ale też z szybkim chodzeniem zauważyłem jedną rzecz. To fajnie zagłusza myśli bo jest się zaabsorbowan zaabsorbowanym, przemieszczaniem się z punktu A do punktu B, ale w szybszy sposób, więc nie ma czasu na uważność, na przyjrzenie się i łatwiej jest zagłuszyć swoje emocje i myśli. Czasami jest to fajne, bo żeby nie myśleć aż tak o jakichś rzeczach, ale zauważyłem, że bardzo szybko chodzę w momentach, w których Jestem zestresowany, zaniepokojony, zlękniony czymś. Coś mi chodzi po głowie, coś co mnie niepokoi. Podobnie jest z szybką jazdą samochodem. Co prawda nie lubię jeździć szybko samochodem, więc mnie to nie dotyczy. Ale może ty masz taką sytuację, że jeździsz szybko samochodem nawet gdy to nic nie daje. Z szybką jazdą jest podobnie. Zagłuszają się emocje. Jest adrenalina. Czujesz, że żyjesz. I czujesz, że nie masz czasu na zatrzymanie swoich myśli, bo musisz być na czymś innym skupiony, skupiona. Na otaczającym cię świecie, ale w sposób taki, żeby nie wydarzyło się nic złego. To nie jest uważność na tym, co cię otacza, tylko uważność na czynności. Czyli odchodzisz od emocji, na przykład złości, stresu, gniewu, jakiejś agresji, niepogodzonych w sobie rzeczy, i obserwuję czasami tak pędzących kierowców, którzy zmieniają pas z lewego na prawy. I po chwili spotykamy się na światłach, mimo że ja jechałem znacznie, znacznie wolniej. A oni przyklejeni w tym momencie szybko do telefonu, tak jakby gdzieś się im śpieszyło. Tylko z tego pośpiechu nic nie wynika, bo bardzo często spotykamy się na tych samych światłach, a to taka dygresja a propos takiego szybkiego chodzenia, bo bardzo mi się to spodobało. I pewnie znając życie nie będę tego jakoś nad wyraz kultywował, ale dało mi to do zrozumienia, że mogę iść znacznie, znacznie wolniej i być znacznie bardziej uważnym. Nagle okazało się, że kilka osób, nazwy to dostrzegło mnie, a ja mogłem im pomóc. To nie jest nic wielkiego. I będąc już w szpitalu, no nie ukrywam, że jakiś stres mi towarzyszył. W końcu jest to zabieg polegający na cięciu. Gmeraniu gdzieś tam w ciele. Więc zawsze coś się tam może wydarzyć. Tym bardziej, że nigdy nie miałem z takimi sytuacjami do czynienia i nigdy nie byłem w szpitalu, więc nie wiedziałem czego się spodziewać. Wszedłem dzień przed zabiegiem. Tak mi kazano przyjść. Ten dzień... Też spędziłem już leżąc w łóżku i praktycznie nie robiąc nic poza czytaniem książki. Trochę zajrzałem do telefonu, ale do nocy nie robiłem nic, aż zasnąłem. Poza tym, że skupiałem się na swoim oddechu, w po przerwach pomiędzy czytaniem, po prostu zamykałem oczy, miałem też stopery i co jest najpiękniejszą rzeczą, posiadanie stoperów. Naprawdę... Jest to rzecz, która jest genialna, a mam wrażenie, że wiele osób z tego kompletnie nie korzysta, bo to można świetnie też wykorzystać w podróży, w pociągu, w samolocie, jak się nie chce czegoś słuchać, tylko mieć w sobie więcej ciszy dla siebie, stworzenie swojej przestrzeni. Tak samo świetne są te nakładki na oczy, co się kładzie, nie wiem jak się to nazywa, czy nie kładzie, tylko wiecie, zakładasz sobie na głowę i oczy są zasłonięte, no takie coś do spania. Świetna rzecz. No i to miałem ze sobą. I skupiałem się na oddechu. Medytowałem po prostu, by nie stresować się i właśnie być bardzo spokojnym, że będzie co będzie. Że jak to sytuacja, w której się znajduje nie z własnej winy, w znaczeniu takim, żeby się obwiniać. Mogłem zrołatwić to wcześniej. Byłoby lepiej, gdybym o to zadbał. Zabieg byłby, miałbym mniejszą przepuklinę i itd., itd., więc byłaby szybsza rekonwalescencja po tym. W żaden sposób nie obwiniałem się za to, tylko obserwowałem swoje emocje i uczucia, które mi towarzyszyły. I tak w skrócie taka medytacja i uważność, Czyli coś, co pozwala bardzo mocno się zrelaksować i złapać ogromną ilość spokoju. To jest ekstremalnie cenne w dzisiejszym świecie, w którym ilość bodźców, informacji napływających jest tak stresogenna, że ciężko jest je sobie przetrawić. Kładziesz się albo siedzisz i zaczynasz od skupiania się na swoim oddechu. Możesz na początku zrobić trzy głębokie wdechy przez nos, i wydech przez usta. To jest bardzo dobry sposób w ogóle szybkiego relaksu, bo to jest jeden z najbardziej relaksujących sposobów oddychania. Wdech przez nos i wydech przez usta. Jest to rzekomo najbardziej relaksujący sposób oddechu, szybkiego wprowadzenia się w większy relaks. Więc nawet trzy takie wdechy na początku dużo Ci dadzą i zaczynasz skupiać się na swoim oddechu. Obserwujesz, jak unosi się klatka piersiowa, jak opada. Najlepiej, żeby był to oddech kontrolowany z przepony, przeponą. I to jest też trudne, bo jak pewnie zaraz spróbujesz, jak spróbujesz, wyłącz w ogóle i spróbuj coś takiego, albo po, po tym podcaście sobie spróbuj to, bo nie wiem, może gdzieś jesteś w pociągu. I w pociągu to też można w sumie robić wszędzie. To można robić, co ja wygaduję. W pociągu też robiłem i przecież tylko nie jest to, to tak dokładnie ta forma, ale dobra. Jak ja jestem zdygresjowany dzisiaj. Siadasz? już skubiłem wątek. No widzicie, to jest takie moje roztrzepanie, które właściwie brakowało mi tego, bo właśnie przy tych kamerach czułem, że to nie jest to, co ja chcę i, i jakby nie muszę się przez to siłować, mimo, że nagrywam pod kamerami od 10 lat rzeczy na YouTube'a, ale to jest coś innego w tym podcaście. I Wracam do tej medytacji. Tak, porządkuję swoje myśli. Skupiasz się na swoim oddechu i zauważysz, że w pewnym momencie twoje myśli odpływają, tak jak zrobiły to moje myśli przed chwilą w dygresję. I to nic złego. To jest normalne, myśli odpływają, jest spoko, ale musisz szybko złapać uważność tego, żeby zrozumieć, jak mi myśli odpłynęły. I to już jest ten moment, złapania uważności, czyli super, nie ma co się obwiniać, że krążą myśli. I wtedy bardzo przydatne jest, zamiast tylko skupiać się na oddechu, to skupiać się po kolei na kolejnych częściach ciała. Zaczynasz na przykład sobie od, nie wiem, ust. I na początku to też może być trudne, ale myślisz sobie, moje usta się rozluźniają. I zaczynasz czuć, co się dzieje z twoimi ustami, Możesz odczuwać mrowienie, jakieś pulsowanie, jakąś taką energię, ciepło. I przechodzisz do kolejnych części ciała. Nie wiem, to będą może policzki, język, zamknięty oczy, masz zamkniętą buzię. Oddychasz cały czas. Potem przechodzisz dalej, nie wiem, szyja, brzuch, stopy. I też prawdopodobnie w którymś momencie odpłyną twoje myśli. Ale nawet po pięciu minutach odpływania i wracania zauważysz, jak... Zyskujesz w sobie spokój i tak, mogą pojawiać się negatywne myśli, ale okej, okay. one niech się pojawiają, nie można ich odrzucać. Niech one przepływają, bo to jest ten moment, w którym jest najłatwiej obserwować swoje myśli. Skąd one się wywodzą, jak wiele negatywnych myśli ci się w głowie pojawia i skąd one się biorą, jaką Listą skojarzeń się zaczyna tworzyć, na przykład myśl, że jestem beznadziejny, bo znowu nie mogę się skupić na swoim oddechu, do dupy, nie nadaje się do niczego. Tylko, gdy zaczniesz to robić, to, to się będziesz źle czuć. I właśnie to jest rzecz, którą polecam ci spróbować 5 minut. Może być na początku wystarczające, bo do początku jest trudne, że tak Kubis ucieka, jakby ktoś tam zaprogramował jakieś radiostacje nam w umyśle i odbierał jakieś dziwne kanały, bo jak, jak medytuję, to zauważam, że czasami pojawiają mi się tak jakbym w ogóle jakieś abstrakcyjne myśli, ale nie abstrakcyjne, kreatywne w znaczeniu, że mm, pomysł na obraz czy na piosenkę, tylko... Jakiś prowadzę monolog na bezsensowną rzecz i jeszcze gadam w nim bzdury w tym monologu, czy tam rozmawiam z kimś w umyśle, tak jakby, z wyimaginowaną jakąś postacią. Nawet nie, że z znajomym, z byłą, nie wiem, ze, czy z kimkolwiek, z mamą, z tatą, tylko jest to jakaś wyimaginowana postać, w której na przykład ta dyskusja może polegać a wiesz, że miód kosztuje 4,50 nie no co ty gadasz, miód kosztuje 50 zł, a za 50 zł to można kupić doładowanie do Playstation czyli coś właśnie kompletnie takiego bezsensownego i taka dyskusja i w tej uważności wyłapuje, okej okay. takie mam rzeczy w głowie ale to jest zadumiewające, jak bardzo często w umyśle pojawiają się rzeczy, o których do momentu, kiedy się tego nie zaobserwuje zaobserwuję, dobrze powiedziałem, tak? Dobrze, jak źle nie, dobrze, Obs wtedy źle powiedziałem zaobserwuję, to dopiero wtedy zdajesz sobie sprawę, jak wiele myśli jest bezsensownych jakby one nic nie wnoszą. Czyli to wdaje ogromne uświadomienie sobie, aha, czyli wcale niekoniecznie to, że ja sobie mówię, że jestem beznadziejny. Albo mówisz sobie, ale jestem brzydka, albo nie zasługuję na taką miłość, nie zasługuję to, co on, ona dla mnie robi że to też jest jakimś wytworem bezsensownych zdarzeń w umyśle, tak jakby spięcia się utworzyły Cs! i coś odbierasz, tak jak ja pamiętam miałem kiedyś walkie ale mając lat nie wiem, 12 a walkie to jest coś takiego, że masz dwa takie urządzenia i możesz z drugą osobą rozmawiać łącząc się poprzez częstotliwość powiem radiową, bo nie wiem jakie to tam były częstotliwości i na przykład ktoś był 50 metrów dalej i można było sobie rozmawiać bez telefonu. Było to super, bo jeszcze wtedy połączenia były bardzo drogie, ale było coś takiego, że jak wyłapałem jakąś częstotliwość, to słyszałem rozmowę jakichś dwóch osób. Kobiety i mężczyzny, starszych znacznie ode mnie i to było dziwne, ciekawe, ponieważ ja nie mieszkałem w bloku, tylko w domu jednorodzinnym i nie brzmiało to jak żaden z moich sąsiadów, a miałem ich tylko dwóch wokoło, czy trzech może i to też nie przecież jak w bloku ściana za ścianą, tylko nie wiem, 50 metrów od domu. I rozmawiały te osoby, kochankowie bym ich nazwał, tak, romantyczna miłość. Ja wtedy tego z dużo nie rozumiałem, o co im tam chodzi. Ale to było właśnie coś takiego, że przestrajając się czasami też łapało się jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, ja nazywałem to rosyjskie radio, aczkolwiek nie wiem, czy to coś takiego było, tylko chuk wie co, chuju hu, hu, chuju tak zwane. I to jest właśnie coś takiego w umyśle, że nie wiesz co się odbiera, jak coś nastroisz, tylko i się przestrasz. Oj, ja tych rosyjskich jakichś dźwięków czasami, ja to tak na nazywam. Takich szmerów dla mnie to brzmiało, jakbym odbierał jakieś straszliwego coś z Rosji. To się bałem tego. I to były właśnie takie myśli, które przeskakiwały. I właśnie coś takiego trochę w umyśle wtedy się zdaje, dzieje. I to daje taką ogromną, chciałem powiedzieć radość, ale to nie radość, tylko ulgę z tego, że okej. Okay. Nie muszę ufać swoim wszystkim myślom, które mi się pojawiają, bo zaobserwowałem ogrom totalnie bezsensownych myśli i nawet niezwiązanych ze mną, tylko jakichś dyskusji, w których ja jakieś prawdy wygłaszam, które nie są prawdami właśnie. Na przykład będę, że dyskusja się toczy na tym, że nie wiem, pomidor kosztuje 100 złotych. Ostatnio na targu kosztował pomidor 100 złotych. Tak, a za 100 zł, 100 zł. i tak sobie dyskutuję. Naprawdę ta dyskusja była beznadziejna, którą powiedziałem. One są dużo dziwniejsze. To jest nie sposób powtórzyć. Mógłbym kiedyś je ponotować. Z tego można byłoby może linczowski film, jakiś kolejny Mulholland Drive zrobić. No to będę polecam to obejrzeć. Jeżeli ktoś was tego nie widział, jest to fascynujące kido. I właśnie to jest coś, co dało mi wiele do zrozumienia, że Myśli nie są tobą. Myśli to nie ty. Myśli nie do końca wiemy, jak nawet one się generują. Mamy na nie wpływ, ale też ograniczony. Bo gdybyśmy mieli na nie wpływ, no to na przykład zamartwiesz się albo, nie wiem, jest ci smutno, to byś powiedział, powiedziała sobie o, chcę, żeby było mi nie smutno, tylko wesoło. No i to, to nie działa. Albo nie chcę już myśleć o nim, o niej. No i to nie działa, bo tym bardziej potęguje. Paradoksalnie im bardziej się nie chce o czymś myśleć, tym się jeszcze bardziej o tym myśli. I to też często powoduje cały overthinking i całą taką nagonkę myśli, natłok, zamartwianie się, co rodzi niepokój, lęk i zaraz zaczynasz scrollować TikToka Instagrama albo Netflixa, albo no jeszcze też gorsze rzeczy, o których nie będę mówić, bo Mm. nie ma w sumie powodu, dla którego miałbym nie mówić, no na przykład używki, Co, ale to, to jakby, tak, tak, tak najpierw zrobiłem takie zamieszanie, jakbym tu powiedział coś, miałbym zaraz zamiar powiedzieć coś strasznego, zawiodłem was przepraszam bardzo i będąc uważnym i obserwując te myśli nie odrzucasz ich i nie walczysz z nimi, one przepływają jak chmury na niebie się rozpływają, bo nie wiem, czy udało ci się obserwować aż tak doszczętnie dokładnie chmury, co bardzo polecam, że one nie tyle zmieniają kształt, jak sobie płyną, co znikają. Może nie wszystkie, aż takiej szerokiej obserwacji nie prowadziłem. Nie znam się też na tym, tylko obserwując, że leci sobie chmura i ona jakby rozpływa się w przestworzach i w pewnym momencie jej czy nie ma po pięciu minutach? Przez 33 lata zaobserwowałem to ostatnio dopiero w zeszłym miesiącu. Czy wiedziałem, że znikają, bo tak to byłyby cały czas te same krążyły, no ale chodzi mi, że na moich oczach znika. To było dla mnie wow. I właśnie tak wtedy jest z myślami, kiedy pozwolisz im przepływać, czyli właśnie obserwować. Właśnie podczas na przykład aktu takiej medytacji, kiedy nawet pojawiają się myśli to bardzo dobrze, że się pojawiają to je przyjmujesz przetwarzasz, nawet jeżeli są niewygodne to może być bolące rozstania jakieś złości na kogoś zazdrość do siebie, poczucie winy ale jak ono przepłynie tak jak ta chmura to ono się rozwala Okej, okay, będą to wracać myśli na pewno na początku ale będą z każdym razem coraz mniejsze i coraz łatwiej będą się rozpadać, aż w pewnym momencie one już przestaną być trudne. One po prostu będą pff, nawet może już trochę zapomnianym wspomnieniem. No I to właśnie pomagało mi bardzo podczas pobytu przed zabiegiem. Bo jednak nie wiedziałem, czego się będę spodziewać i jak to będzie wyglądać. Znieczulenie, to wszystko, czy ja będę widział, słyszał te operacje, Boże, ale przez to wszystko tak naprawdę w ogóle się nie zamartwiałem, bo nawet jak się przez chwilę pojawiała mi myśl, to ona zaraz się rozpływała i byłem naprawdę bardzo spokojny już przed samym jechaniem na salę, gdzieś lekko mi zabiło serce i tak poczułem się, okej, okay, to już to, to już teraz, ale nie miałem. Czarnych scenariuszy, strachu. Bo nawet koleś, który to nie wiem jakie wszyscy mają te stanowiska w szpitalu, który mierzył mi ciśnienie już na sali operacyjnej na ten, powiedział to pan chyba się nie stresuje, bo po ciśnieniu to nic nie widać. No ja powiedziałem tak trochę, trochę. I faktycznie tak było, co byłem sam zaskoczony i bardzo zadowolony z siebie, że doszedłem do takiego momentu, w którym właśnie mogę sobie dużo więcej dać na to siły, spokoju, bo mam na to mechanizmy i zamiast właśnie zagłuszać myśli TikTokiem, nie wiem, Instagramem, ciągłym czytaniem, przewracaniem się, to się dobrze wyspałem przed, będąc, bo wiedziałem tak sobie, że jest jak jest, akceptuję tę sytuację, w której się znajduję, to nie jest nic poważnego, będzie dobrze, i to po prostu się musi wydarzyć. Jest, jakie jest. To jest, jakie jest i tyle, i koniec. Nie ma nic więcej. Mogę się wycofać, mogę nie zrobić tego zabiegu, ale chcę i to jest, jakie jest. Okay. I to się wydarzy, tak jak wiele rzeczy się wydarzy. Nie stanę przeciwko nim, bo to nie ma sensu, żeby z nimi walczyć przyjmuję to, akceptuję sytuację, w której się znajduję i robię wszystko, co mogę, z, żeby złagodzić ból, niepokój, lęk, strach, czyli to, co nieprzyjemne, co powodowałoby, że dużo gorzej zniósłbym całą sytuację. Bo skoro jesteś już w jakiejś sytuacji, która może być stresująca, może być trudna, to lepiej przez nią przebrnąć. Bez naj z możliwie najmniej, najmniejszym szwankiem. Czy to jest jakiś poważny egzamin, rozmowa o pracę, e, nie wiem, może randka, albo idziesz i chcesz z kimś zerwać, co też jest trudne powiedzieć tej osobie, to koniec. I może przez to odkładasz. Stresujesz się, męczy cię to. Czy poważna rozmowa z rodzicami, nie wiem, z żoną, partnerem, partnerką, to już znajdując się w sytuacji takiej, najlepiej byłoby ją przejść, możliwie najlepiej. Bo już się w niej jest. I potem, po zabiegu, co było dla mnie naj, dla mnie najdziwniejsze, to było uczucie bycia, no, wszystko miałem zdrętwiałe, od pępka w dół, Czułem takie coś dziwnego. no To jest dziwne, nie mieć w ogóle czucia i władzy nad sobą poza górą, nie, że jesteś trochę workiem. Dało mi to też dużo pokory i myślenia a co jak kiedyś mi się to przydarzy z różnych powodów? Wypadek czy coś? Nigdy nie wiadomo. Będę musiał z tym żyć. Więc też wtedy ch nie wiem, jakby by było, ale wtedy chciałbym możliwie najlepiej żyć, a najlepiej żyć, czyli mentalnie najlepiej żyć, bo fizycznie jestem już ograniczony wtedy. Dało mi to bardzo dużo pokory, myśląc o tym, ale się nie, nie to, że zamartwiając, o Boże, co to byłoby, o Boże, Boże, bo to jest najgorsze, wpędzać się w czarne myśli. Najgorsze to jest tak, wpędzasz się w czarne myśli, o Boże, co to będzie, a jak ze mną zerwia, coś tam. Czemu ja się zawsze, że zerwię? Nikomu nie życzę zerwania. Nie, nikt z tobą nie zerwie. Będzie super. Tego życzę przede wszystkim. Tylko, tylko zgubiłem wątek. Tylko jak te czarne myśli się pojawią, to jest strach i rozproszenie myśli poprzez właśnie coś, co zajmie umysł. Często teraz to jest telefon, social media. Ale przyjęcie tych myśli byłoby skuteczniejsze, bo by nie zablokowało się i nie powstrzymało tych myśli. Nie zagnieździłoby się ich w sobie. I właśnie po tym zabiegu, gdy leżałem dobę bez telefonu na sali pooperacyjnej, to do mnie tarło, że to też jest trudny okres. Nie mogę się ruszać, zanim ten boli w jakim stopniu. Okej, okay, dają tam leki przeciwbólowe, no ale boli. Masz świadomość, że no jeszcze coś tak, no jeszcze te nogi są sztywne długo. Masz leżeć, się nie ruszać. Ta uważność wtedy przyjmuje tę sytuację, w której jestem. Nie miałem tam telefonu, nie miałem książki, nie miałem nic, tylko ja i tam pielęgniarki, nie wiem, parę osób na sali. Że ja tu jestem i przyjmuję tę sytuację, w której jestem i teraz mogę zacząć dręczyć się myślami, mogę... Męczyć się, Boże, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ja, dlaczego ja muszę tu leżeć, dlaczego mi ta przepuklina, Dla te, dlaczego, dlaczego ja tak długo z tym zwlekałem, mogłem to wcześniej załatwić, może nie trzeba byłoby zabiegu, o, coś tam, coś tam, coś tam, albo jakby trzeba było, to byłby prostszy, mniej mniej szwów, cokolwiek, nie? I bym męczył się wtedy jeszcze bardziej, Byłbym wpędzony w jakieś lęki, niepokoje, ten czas by się dłużył, bo bym chciał stamtąd wyjść, chciałbym tak jakby opuścić siebie, a nie miałbym dokąd uciec, zarówno fizycznie, jak i duchowo, metafizycznie, bo nie miałbym właśnie czym rozproszyć myśli, telefonem, telewizorem, używkami, rozmową z ludźmi książką, w tym wszystkim, co pozwala uciec, czyli nawet ruszać się, pobiec gdzieś, pójść, zrobić coś, nic, leżysz, patrzysz się w sufit i czekasz, co się dzieje, że tutaj przyjdzie pani pielęgniarka, tu zmierzą temperaturę, tu wszyscy spytają, czy okej, okay, tu dadzą przeciwbólowe. Zaakceptowanie pełni sytuacji, w której jestem, to, co ja mogę teraz zrobić? Akceptuję sytuację, w której jestem, przyjmuję ją, od Puszczam to wszystko, żeby, okej. Okay. jest jak jest, no muszę tu leżeć, muszę przeczekać, będzie dobrze, bo to tylko wymaga czasu, czas leczy go rany i tak dalej, wyświechtane powiedzenia, tak jak wyświechtane rzeczy, ja tu mówię, balały w tym swoim banale, ale to pozwala lepiej przebrnąć. Czyli właśnie możliwie najlepiej przebrnąć przez sytuację, która jest w danym momencie dosyć trudna i fajnie by było być gdzie indziej. Wolałbym być w domu, w studiu robić muzykę, albo nagrywać podcast, albo po prostu siedzieć sobie w kawiarni i pić smaczną kawę. Pewnie, tylko nie mogę tego zrobić. A co mogę tylko zrobić w tej sytuacji? Co ty możesz na przykład w takiej sytuacji zrobić często? Właśnie złapać uważność, Uspokoić się, koncentrować na oddechu, żeby możliwie najlepiej przebrnąć przez te sytuacje. I tylko to mogłem robić. Też nie byłem w stanie spać, Jakiś byłem trochę oszołomiony, coś tam. Pospałem może pół godziny przez noc, ale chciałem to przetrwać. Nawet nie przetrwać, tylko możliwie najlepiej spędzić ten czas, a nie mogłem wiele. I właśnie bardzo pomogło mi skupianie się na oddechu, na emocjach, obserwowanie ich i nieocenianie. I dużo łagodniej mi to przeszło wszystko, mimo że do momentu, w którym kolejnego dnia mogłem już wstać na nogi na chwilę, to naprawdę plecy mnie bolały od takiego leżenia. Kto to wymyślił, żeby leżeć 24 godziny, się nie ruszyć na plecach, plecy aż pękają. Znaczy, właściwie nie wiem, co się z nimi dzieje. Są jak, jakby ktoś tak deską przyładował. I gdyby nie ta uważność, to dużo trudniej by było. Co nie znaczy, że też nie było to trudne, już męczące w pewnym momencie. Ale gdybym zezłościł się na tę sytuację, w której się znajduję na początku, to byłoby mi dużo trudniej. Bym się męczył i bym był sfrustrowany, zirytowany na tą całą sytuację, na siebie, bo finalnie z frustracji i złości, jak się nie ma na co wyładować, to się wyładowuje na siebie i zazwyczaj to się tak kończy, że zaczyna się na siebie celować i obgadywać siebie i wygadywać na siebie najgorsze rzeczy, jaki jestem głupi nie potrafię nawet w takiej sytuacji nad sobą zapanować itd, tak dalej i tak dalej a ta mowa wewnętrzna to jest ogromna rzecz, która niekontrolowanie potrafi tak wiele szkody wyrządzić nikomu z zewnątrz tylko tobie a jak tobie wyrządza to ty potem ze na zewnątrz ludziom wyrządzasz krzywdę niekoniecznie fizyczną i niekoniecznie świadomie. Bo jak na przykład siebie nie lubisz, nienawidzisz, to ta złość na siebie przerzuca się na innych ludzi w różny sposób. To jest tak, jak bardzo siebie nie lubisz i nie ufasz sobie, masz w sobie dużo nieakceptacji siebie, niepokoju co do siebie, jakiegoś takiej poczucia winy w sobie, że jest się niewystarczającym, no to na przykład jest się zazdrosnym bardzo ekstremalnie o partnera. A ekstremalna zazdrość może prowadzić do kontroli a kontrola może prowadzić do tarć, bo ten partner, partnerka mówi dlaczego nie pozwalasz mi wyjść? No, Dobra, to już tak strasznie zabrzmiało, jakby był w więzieniu ktoś kogoś trzymał. Tylko na przykład kontrolujesz telefon, albo nie pozwalasz czegoś dodać na social media. Nie wstawiaj takiego zdjęcia. Jak ty się ubrałaś? Może ubrałaś? Też się zdarza pewnie, że wymiana szafy. Słyszałem, że niektóre kobiety, dziewczyny jak zaczynają mieszkać ze swoim chłopakiem albo partnerem to próbują mu zmienić szafę na przykład w znaczeniu ubrania, żeby się inaczej ubierał. Co jest absurdalne moim zdaniem, bo skoro z kimś się wiąże i mi się nie podoba, to w jaki sposób on się ubiera i potem chce to zmienić, to nie lepiej było zacząć się spotykać z taką osobą, która się upiera, jak ci się wydaje, że jest fajnie. To wszystko pozwala lepiej przebrnąć przez takie sytuacje, bo często to, jak reagujesz na sytuację, i zazwyczaj ma ogromny wpływ na to, co się będzie działo. Czyli właśnie, nawet idziesz na rozmowę kwalifikacyjną. Jedziesz, stresujesz się, czekasz tam, nie wiem, stresujesz się. Stresujesz się podczas tej sytuacji rozmowy. A co by było, gdyby udało ci się zmniejszyć to? Bo i tak jesteś w tej sytuacji. A to, jak nie zmniejszysz, to może powodować, że będziesz unikać takich sytuacji. Będzie się tworzyć jakiś lęk. Co będzie rzutować na to, że będziesz unikając, że unikając tych sytuacji nie zrealizujesz swojego potencjału, nie rozwiniesz się tak jak chcesz, nie dostaniesz tej pracy, którą chcesz, będziesz odwlekać rozstanie, bo się boisz powiedzieć, się stresujesz, albo będziesz odwlekać randki, tak jak ktoś pisał do mnie. Hey, dlaczego niektórzy faceci piszą, piszą, ale co do randki, to nagle do spotkania to nie są chętni, jak coś do czegoś dochodzi, to już oni się znikają i nie, nie piszą, albo piszą, piszą i nie da się z nimi spotkać. Się właśnie na przykład boją zazwyczaj, no chyba, że jest to sytuacja, w której koleś ma, no może też i kobieta tak być oczywiście, czemu nie, nie można tak mówić, bo i to kobiet i mężczyzn dotyczy. Albo koleś, albo kolesiuwa ma ten, kogoś, nie jest w związku, ale pisze sobie na Tinderze dla fanów, znaczy dla fanu, no bo jest tak źle w związku, że chce z kimś pogadać po prostu, ale nie ma odwagi, żeby zerwać, zakończyć ten związek z różnych względów i się nie spotka z tobą, bo pisze, nie. Nie spotka się z tobą, bo pisze, nie spotka się, bo kogoś ma, nie chce zerwać, a pisze z tobą żeby poczuć, że nie jest taki samotny, samotna, to inny case. Często to wynika właśnie ze strachu i unika się. Tak się też tworzą lęki, że najpierw wiele ludzi czegoś się boi, ale dopiero lękiem i problemem, fobią staje się moment, w którym unikać zaczynasz czegoś. Ale unikasz czegoś nie, że nie lubię na przykład zupy mlecznej, którą właśnie dali w szpitalu. Ja dla nie, nie jestem w stanie tego nawet przełknąć i spróbować. To ja tego unikam, ale to nie rzutuje negatywnie na moje życie, bo po prostu nie jem tego, nie. Ale jakbym miał na przykład unikać zadzwonienia gdzieś, gdzie jest istotna sprawa do załatwienia, to może rzutować to na przyszłość mojego życia, taką dobrą przyszłość, w sensie to, że nie, wiem, nie załatwię czegoś, co jest dla mnie ważne. To już jest problem i wtedy właśnie warto nad tym pracować, a chociażby no, to się też często bierze z tego, że nie jest się uważnym, że nie pozwala się zaobserwować swoich uczuć, emocji i jest się ciągle napiętym, zestresowanym. Jak spróbujesz pięć minut na koniec, po zakończeniu tego medytacji, Uważności ćwiczenia, uważności. Oddech. Skupiasz się, obserwujesz. Skupiasz się po kolei na kolejnych częściach ciała. To zobaczysz, jak wiele napięć masz we ciele, w mięśniach. Zacznij od twarzy, bo to najłatwiej jest zaobserwować. Po kolei rozluźniaj kolejne części twarzy. Szczęka. Usta nawet oczy, nawet zobaczysz, że język, jak wiele jest tam napięcia, jak jeszcze już myślisz, o już rozluźniłem, rozluźniłam. Nie, jeszcze się okazuje, że jeszcze te mięśnie są napięte. I zauważysz, że jest w tobie dużo mocy, jest dużo w tobie pokładów nieodkrytej energii, którą gdzieś tłumisz, która jest zablokowana i masz ją w sobie. To będą narzędzia, które pozwolą ci lepiej radzić sobie z codziennością, z trudami tego wszystkiego, bo no właśnie, to wszystko się pojawia. Jeden problem się kończy, pojawia się drugi. Takie jest życie, że wydaje się, jak już osiągnę to, to będzie wszystko super, się ułoży. Wchodzisz na ten szczyt, a tam kolejny pagórek im lepiej umiesz sobie radzić z tymi pagórkami. Wesz, w, wchodzisz na pierwszy, masz dalej ekwipunek, dobry, dużo siły, przygotowanie, sprawność, to przejdziesz przez kolejny pagórek i kolejny, i kolejny. I czasami będzie trudniej, czasami łatwiej, ale masz pewne narzędzia, które ci pozwalają przechodzić przez kolejne górki i schodzić w dół, w doliny, w których możesz odpocząć. Bo jak wejdziesz na górę i nie masz już siły na zejście, no to jest kłopot. Dlatego to jest narzędzie. I dzięki niemu będzie ci lepiej. Znaczy mi jest lepiej, więc polecam. Bo naprawdę to jest coś, co dało mi... Taki test dla mnie to był, bo gdzieś od kilku... No od ponad roku, tak ponad roku przesadzam. Z pół roku tak sukcesywnie staram się dzień w dzień pomedytować, poćwiczyć uważność. Pobyt w szpitalu był dla mnie takim testem tego, czy to nie poszło na marne, czy czegoś się nauczyłem i okazało się, że dało mi to dużo, bo tak byłoby mi trudniej ten spędzić tam czas i też tę te rekonwalescencję, którą ciągle jeszcze przechodzę. I dzisiaj wyjątkowo też jeszcze mam rozregul rozregulowane spanie. Przyjechałem o 3 w nocy do studia nagrać to specjalnie dla was i pogadać sobie. Wierzę, że jest w tobie dużo siły, energii do tego, żeby poprawiać swoje życie, poprawiać bycie samym, samej ze sobą. Umiejętności konstruktywnego spędzenia czasu, bo masz to w sobie. Umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności radzenia sobie z tym lękiem, który może się czasem pojawiać negatywnymi myślami, tymi energiami uwięzionymi w ciele, też radę. Też radę i to jest w tobie, tylko trzeba być uważnym i cierpliwym. Ale masz to w sobie i trzymaj się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku we wtorek. Papa